0: Над этим стоит задуматься. Уроки прошлого Для многих людей Библия — это древний текст, в котором много поучительных примеров, притч, а также рассказов о прошлых событиях и давно ушедших временах. Но далеко не все осознают, насколько Библия актуальна в нашей современной жизни. В этой статье мы приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие по страницам Библии, чтобы исследовать ее повествование и ее героев. Рассмотрим какие уроки мы можем извлечь из судеб библейских персонажей и как эти уроки могут помочь нам в нашей реальности. В этой древней книге скрываются бесценные жемчужины мудрости. Мы обратим наше внимание на три истории. Две из Ветхого Завета и одна из Нового. Каждая история похожа на бриллиант с многочисленными гранями. Можно бесконечно рассуждать о них. Не зря же апостол Павел отозвался о мудрости Божьей, как о бездне богатства. Но чтобы наша статья не превысила необходимый лимит, мы рассмотрим каждую историю в двух плоскостях. Как эта история может пригодиться в нашей жизни? и что эта история говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Давид и Голиаф. Триумф веры. Одна из наиболее вдохновляющих библейских историй рассказывает о молодом пастухе по имени Давид, который вступился за народ израильский и вышел на битву поистине с уникальным воином Голиафом. Эта история, описанная в первой книге царств, 17 глава, с 45 по 51 стихи. Является источником воодушевления для многочисленных художественных произведений, картин, фильмов и рассказов. Эту историю знают даже те, кто плохо знаком с Библией. В те дни, когда происходили события, связанные с Давидом и Голиафом, древний Израиль переживал военные столкновения с филистимлянами. Голиаф вызывал страх у израильтян своим могущественным видом, блестящими доспехами и грозным оружием. Его вызов на бой наполнил сердца израильтян ужасом. В это напряженное время на сцену вышел Давид, молодой пастух. Его отец поручил Давиду принести провиан старшим братьям, которые в то время были на передовой. То, что увидел Давид, когда пришел на место, заставило его принять важное решение. Силы филистимлян значительно превосходили силы израильтян. Более того, Вид Голиафа был настолько страшен, что даже самые смелые евреи не решались выступить против него. Тогда Давид, который был на тот момент совсем юным, сообщил царю Саулу, что готов сразиться с грозным гигантом. Саул вначале попытался отговорить юношу. Затем, видя непоколебимое желание Давида, дал ему лучшее оружие. Но Давид не привык сражаться мечом. Но Давид не привык сражаться мечом. Он взял с собой прощу, положил в сумку пять гладких камней и отправился навстречу с Голиафом. Давид был вооружен не только прощой и камнем, но и непоколебимой верой и доверием Богу. Несмотря на насмешки Голиафа, Давид смело использовал свою прощу и камень одним точным броском победил гиганта, опрокинув его на землю. Как эта история может пригодиться в нашей жизни? История о Давиде и Голиафе внушает множество уроков исключительной актуальности для нашей современной жизни. Вера в Бога творит чудеса. Независимо от того, насколько сложной кажется ситуация, вера в Бога может привести к удивительным результатам. Смелость и действия. Давид не боялся действовать, когда другие колебались. Смелость и решительность могут изменить ход событий, использование доступных ресурсов. Даже самое простое оружие, если используется с мудростью, может преодолеть самые могучие преграды. Борьба за праведные ценности. История Давида и Голиафа подчеркивает, как важно стоять на защите правды и истинных ценностей. Хорошие уроки, но это далеко не все. На первый взгляд, история о Давиде и Голиафе кажется просто рассказом о смелом молодом человеке, который смог одолеть грозного врага. Однако для христиан эта история значит намного больше. Она имеет духовное значение и является указанием на Иисуса Христа. Что эта история говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе? Величие скромности. Подобно Давиду, Иисус Христос явился миру не в образе мощного воинственного лидера, а в облике простого и незаметного спасителя. Они оба предстали перед людьми не как величественные фигуры, а как лица, олицетворяющие смирение и бескорыстие. Иисус, так же как и Давид, не искал земной славы или богатства, а посвятил себя проповеди любви, сострадания и прощения, акцентируя внимание на духовном развитии, и внутреннем мире человека. Сила веры. Победив Голиафа, Давид продемонстрировал силу веры и милосердия, не прибегая к жестокости или агрессии. Его история учит, что когда мы встречаем на своем пути страшные испытания, вера в Божью поддержку и способность к состраданию могут обеспечить победу. Давид доверял не своей физической силе, а вере в Бога, что и стало ключом к его успеху. Аналогично Иисус Христос приносил мир не через силу, а через любовь, не стремясь к мести, а призывая к прощению и миролюбию. Триумф над грехом и смертью. Как Давид одержал победу над Голиафом, так и Иисус Христос стал фундаментом христианской веры. Воскресение Иисуса из мертвых дарует нам надежду на вечную жизнь. Он преодолел грех и смерть, открывая нам путь к спасению и вечной жизни. Это событие стало возможностью искупления грехов. Это вдохновляет нас и дает надежду и уверенность в том, что верою мы можем победить духовную смерть и обрести вечное блаженство. Блудный сын. Возвращение к Отцу. Еще одна библейская история, из которой мы можем извлечь глубокие уроки для нашего времени, Это притча о блудном сыне. Эта история из Евангелия от Луки рассказывает о молодом сыне, который попросил своего отца разделить наследство. Он ушел в дальнюю страну и там расточил все свое умение в распутной жизни. Оказавшись на грани голода и отчаяния, сын решает вернуться к своему отцу и попросить у него прощения. Из Евангельского повествования мы знаем, что максимум, на что рассчитывал сын, это стать одним из слух отца. Но отец не только простил блудного сына, но и устроил ради него великий пир, вновь назвав своим сыном. Притча о блудном сыне является мощным примером того, на что способно прощение. В истории о сыне, который распылил свою наследственную долю в распутной жизни и в конечном итоге вернулся к своему отцу, мы видим, как отец, несмотря на предательства и грехи сына, бежит навстречу ему с открытыми объятиями и радостью. Этот образ олицетворяет невероятную Божью способность прощать, даже когда мы допускаем ошибки и грехи. Из этой притчи мы понимаем, что прощение не только возможно, но и является важной частью нашей христианской жизни. Как эта история может пригодиться в нашей жизни? Мы должны быть милосердными к людям. Эта история напоминает нам о нашем обязательстве прощать тем, кто загрешил против нас. Точно так же, как отец в этой притче обратился к сыну с любовью и словами прощения, мы должны стараться видеть добро в тех, кто совершил ошибки. Прощение не только освобождает обидчика от бремени вины, но и помогает нам самим найти душевное спокойствие. Эта притча подчеркивает, что величайший акт прощения — это акт любви и милосердия и он может привести к исцелению и восстановлению отношений. Мы можем рассчитывать на прощение людей. История о блудном сыне учит нас, что даже когда мы допускаем ошибки и огорчаем тех, кто нас любит, есть надежда на прощение и восстановление отношений. Подобно тому, как отец в этой притче обратился к своему сыну с открытыми объятиями, так и те, кого мы можем огорчить своим поведением, часто готовы прощать если мы искренне раскаиваемся и стремимся к перемене. Эта история напоминает нам о важности открытости, честности и искренности в отношениях с теми, кого мы ценим и кого любим. Мы можем учиться прощать друг друга и благодаря этой взаимной милосердности создавать более крепкие и долгосрочные связи. Что эта история говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе? Бог готов прощать нас. Притча о блудном сыне напоминает нам о великодушии и милосердии Бога. Отец, увидев возвращение своего потерянного сына, не только прощает ему, но и устраивает празднество. Это говорит нам о том, что вне зависимости от наших ошибок и грехов мы всегда можем обратиться к Богу, и Он готов принять нас с открытыми объятиями. Милосердие и прощение должны быть и в наших сердцах и по отношению к окружающим. Обращение к корням. История также подчеркивает важность возвращения к своим корням и истинным ценностям. Молодой сын потерялся, ища удовольствие и богатство в мире, но нашел истинное счастье только тогда, когда вернулся к своему отцу. Это урок для нас, что истинное удовлетворение и смысл жизни можно найти в общении с Богом и в ценностях духовной жизни. И опять-таки, это не все. В истории о блудном сыне очень важно подчеркнуть, как она связана с самой сутью христианского послания через жизнь и учение Иисуса Христа. В той же главе Евангелия от Луки, где рассказывается притча о блудном сыне, приведены и другие притчи, каждая из которых иллюстрирует неизмеримую ценность каждого человека пред Богом. Бог не жалеет ничего для спасения каждого из нас, что находит свое величайшее выражение в жертве Его Единородного Сына, Иисуса Христа. Жертва Христа является окончательным доказательством Божьей любви. Он готов отдать самое дорогое, чтобы каждый верующий имел возможность обрести вечную жизнь. Именно через приход Иисуса Христа мы видим, как Божья любовь стала доступной каждому человеку. Как в истории о блудном сыне отец с любовью принимает обратно своего потерянного сына, так и Бог через жертву Христа открывает двери к спасению для каждого из нас. Это не просто прощение, это полное и безоговорочное принятие, подчеркивающее, что любой человек, независимо от своих прошлых поступков, может вернуться к Богу и быть принятым. Таким образом, притча о блудном сыне не только учит нас ценным жизненным урокам о прощении и любви, но и напоминает о самой сути христианской веры, где прощение и спасение доступны каждому благодаря жертве и воскресению Иисуса Христа. Это напоминание о том, что любовь Божья не знает границ, и что она открыта для всех, кто ищет пути к Нему. Руфь. Новые возможности. История Руфи, описанная в одноименной книге Ветхого Завета, является уникальной и вдохновляющей. Руфь была маовитянкой, представительницей народа, традиционно враждебного к израильтянам, и по законам того времени ей был закрыт доступ в общину Божьего народа. После смерти своего мужа, израильтянина, Руф приняла решение оставить свою родину и народ и последовать за своей свекровью на в Израиль. Ее знаменитые слова. Куда ты пойдешь, туда пойду и я. Где ты будешь жить, там буду жить и я. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Глубоко отображают ее решимость и преданность. Это был поступок не только смелости, но и глубокой духовной проницательности. В Израиле Руф проявила смирение и трудолюбие, собирая колосья на полях Ваоза, благородного израильтянина. Ее честность и добродетель произвели на за сильное впечатление, что в итоге привело к их браку. Этот союз благословил Руф не только вхождением в народ Израиля, но и включением ее в родословную будущего царя Давида, а затем и Иисуса Христа. Как эта история может пригодиться в нашей жизни? Верность и преданность ценятся выше происхождения. Руф показала, что искренняя преданность и верность — могут пересечь границы национальности и культуры. Ее история напоминает нам, что наши действия и выборы определяют наш путь больше, чем наше происхождение или прошлое. Изменения через веру. Руф демонстрирует, как вера и доверие к Богу могут полностью изменить жизнь человека. Ее пример вдохновляет нас быть открытыми для духовного роста даже если это означает оставить привычный уклад жизни. Значимость личного выбора. История Руфи подчеркивает силу правильного выбора для нашей жизни. Ее решение следовать за наименью и принять ее Бога, как своего, открыло ей двери в новую жизнь и к благословениям, которые оказались решающими не только для нее, но и для истории спасения. Пример для подражания. Руф стала символом благородства, смирения и верности в семейной жизни. Руф была не только верной женой, но и смогла построить хорошие отношения со своей свекровью. Что эта история говорит о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе? Но история Руфи хоть и кажется простым рассказом о верности и любви, но на самом деле содержит множество указаний на Иисуса Христа, И Новый Завет. Язычница Руфь становится частью родословия Христа. Руфь становится предком Давида, а через него и Иисуса Христа. Это показано в родословной Христа, описанной в Евангелии от Матфея. Матфея, 1 глава, 5 стих. Включение язычницы в родословную Мессии подчеркивает то, что спасение, которое совершил Христос, доступно для всех народов, а не только для Израиля. История Руфи является прекрасным примером божественного проведения и искупления. Так же, как Иваос принял Руфь, несмотря на ее происхождение, так и Христос принимает всех, кто приходит к нему, независимо от их прошлого или национальности. Божественное проведение. История Руфи иллюстрирует, как Бог действует через обычные события и решения людей, чтобы осуществить свой божественный план. Это напоминает нам о том, что Бог является владыкой истории человека, подчиняя все главной цели спасению людей через Христа. В статье мы показали, как Библия, несмотря на свое древнее происхождение, остается актуальной и важной для современного человека. Истории Ветхого и Нового Заветов не просто рассказы о прошлом, но и зеркало, в котором каждый может увидеть отражение собственной жизни и найти напутствие для будущего. Они напоминают нам о бездне богатства, мудрости, которая кроется в словах Священного Писания и о том, как важно искать и находить в них ответы на вопросы современности. Денис Владимирович Самарин